0: ông nhân dùng mình một cái cây liềm trên tay rơi xuống đất bấy giờ ông ta mới thoát khỏi sự trói buồng của vong quỷ nhưng không thể tin nổi cảnh tượng hãi hùng ngay trước mắt không không phải tôi làm không phải tôi giết ông không phải Màn mũi người ngợm của ông ta bấy giờ dính toàn máu ông nhân bỏ chạy chạy được một đoàn khá xa song ông ta bất chợt nhớ hùng khí vẫn còn nằm cảnh xác của lão thim nếu không tiêu hủy vật chứng đi công an sẽ sớm truy lùng ra hung thủ ông ta quyết định quay lại hiện trường nhưng khi đến nơi cây liềm thì nãy không còn ở đó nữa ai đó đã mang nó đi ngoài cái xác bấy bứa của lão thêm ra thì chẳng còn gì quái lạ mình nhớ lúc nãy nó còn nằm ở đây cơ mà ngẫm nghĩ một lúc trong làng có tiếng chó sủa inh ỏi ông ta giật mình sực tỉnh mình cần phải rời khỏi đây ngay lập tức cầu nhà ông không khóa đèn bên trong tối om ông ta biết vợ con đã ngủ cho nên mới yên tâm đầy cổng bước vào con chó của nhà ông ta nuôi thấy chủ về liền ngoắc đuôi chạy đến mừng nó phát hiện ra trên người của nó có một mùi lạ liền đâm mũi hít vào xịt xịt một hồi mãi chẳng chịu đi ông nhân bực mình đã cho nó một cái vào bụng nó kêu ẳng cái rồi chạy đi mất hút sợ vợ con của mình biết ông ta lặng lẽ đi lên hiên với tạm bộ quần áo máng trên tường chui luôn vào nhà tắm xối nước ảo ảo. Những góc nước lạnh như làm băng xối vào da thịt, cột sạch những vết máu dính trên người của ông ta. Kỳ lạ tiết trời lạnh lẽo vậy, mà ông nhận dối nước lã lên người không một chút cảm giác lạnh. Dòng nước trắng này bỗng hóa đỏ. Ông ta đánh rằng tới mấy lần mà cổ hồng vẫn nợm mùi móng. Đột nhiên thì cổ hồng của ông ta nghẹn cứng, giống như có gì vẫn mắc ở bên trong. Ông Nhân đưa tay vào móc mồng nồn ra những thứ dơ bẩn khi nãy mình ăn. Móc cổ hồng một hồi cơn buồn nôn ập tới. Ông ta oè mấy cái rồi đột nhiên con mắt của lão thim đang bị vướng trong cổ hồng của ông ta văng ra ngoài. Nó thở bãi nước miếng nhảy nhụa. Nhìn con mắt tròn xe dưới nền nhà tắm, ông Nhân hoàng hốt lùi lại phía sau, hé lên một tiếng dần trời. Không biến đi, mấy người biến đi. Bóng bên ngoài có tiếng gõ cửa, Thầy ơi, thầy không sao chứ. Là dòng của thằng Hải, con trai của ông. Ông Nhân nói vọng ra. Thầy không sao, nửa đêm không ngủ sẽ đi làm gì. Con ngủ ở trong phòng, nghe tiếng ngét thất thanh của thầy con sợ thầy sẽ đẹp chuyện, liền tức tốc chạy ra xem. Lúc này con mắt của ông vừa mới nôn ra, đã không còn nằm dưới đất nữa. Ông Nhân thở hồn hển quay ra mở cửa, thấy thằng Hải lo lắng ông liền trấn nan. Chắc là do thầy mấy hôm nay mệt trong người không sao thôi đi ngủ đi. Hay là ngày mai con đưa thầy qua nhà thầy Lang ở xã bên bắt mạch. Ông nhân liền xua tay nói, không cần đâu, thầy không sao, nghỉ ngơi một đêm sẽ khỏe lại thôi. Ông Hối hài về phòng bản thân của bản thân của ông người cũng thấm mệt, chỉ muốn ngủ một giấc để quên đi hết những sự việc vừa xảy ra khi nãy. Song đôi mắt của ông không buồn ngủ, mặc dù khoe mất cay xè. Lúc này ông nhớ thấy bà thư vợ của mình hơn bao giờ hết. Cũng chỉ vì đám yêu ma quỷ quái ngoài kia quay lại ám gia đình của ông khiến cho nhà ông tan cửa nát nhà. Khóe mắt của ông ta bỗng trào ra hai dòng lệ nghiến rằng kèn kép rồi giết lên. Ông sẽ giết hết bọn mày. Ông giết chúng mày được một lần thì vẫn có thể giết thêm lần nữa. Lũ khốn, khôn hồn tránh xa gia đình tao ra một làn gió lạnh lùa qua ô cửa sổ để tấm rèm cửa bay phất phới như là đang nhảy múa trong đôi mắt mơ màng nửa tỉnh nửa ngủ ông nhận thấy thấp thoáng bóng của một đứa bé gái nép sau khung cửa sổ miệng của ông ta làm nhảm ai đấy cháu là ai con bé không nói gì mà đứng lặng thinh nhìn ông ta bằng một đôi mắt uất hận một lúc sau nó biến mất bên tài của ông ta chỉ còn lại tiếng cười khúc khích tiếng dao trận vào ra tiền phành phạch tứ thi và cả tiếng máu nhỏ giọt tí tách Những thành âm ghê sợ này Nó gửi lại cho ông ta nhớ đến Cái đêm định mệnh của hơn 20 năm về trước Tiếng gà gáy ngoài chuồng gà vang lên Làm cho ông nhân bừng tỉnh Hai mắt chân chân nhìn đến trần nhà Thở hồn hền Mồ hôi mồ kỳ vã ra như tắm Thì ra đó chỉ là giấc mơ Nhưng sao con bé ấy nhìn quen Ông ta thấy mệt mỏi ngồi dậy Gương mặt thất thần vẫn hiện rõ trên khuôn mặt ông chủ cậu chủ ơi không hay rồi cháy cháy ngay bên ngoài có tiếng chi hô ông nhân và hai vợ chồng hải vội vã ra mở cửa trong bộ ràng của thằng tiến nhích nhác hải sốt ruột hỏi xảy ra chuyện gì mà chú chảy như ma đuổi vậy tiến thở phì phò nói đứt quãng sưởng gỗ cháy cháy ông nhân bực dọc quát có gì từ từ nói mày nói chuyện không đầu không đuôi ông và cậu làm sao hiểu được vâng để con nói Sáng con ra xưởng làm như mọi ngày, đến nơi đã thấy xưởng đang bốc cháy. Người ta bảo con về đây và cho ông và cậu biết một tiếng, con nè đám cháy sẽ thiêu dụi tất cả. Ông nhân nghe xong trần mắt ôm ngực, vẩn vã xuống đất bất tỉnh. Kìa thầy, thầy làm sao vậy? Tiến, cậu mau qua đây giúp tôi bộ tay dịu thầy tôi vào buồng Hải hoàng hốt cúi xuống đứt ông nhân, cả hai sốc lên dịu ông về phòng. Lo cho thầy xong hải quay sang dặn vợ em ở nhà chăm thầy anh ra xưởng xem tình hình thế nào vâng anh cẩn thận nhé trên đường đi tiến thuật lại tất cả không biết do chậm điện hay vì một lý do nào khác mà cả nhà xưởng cùng với cửa tiệm kế bên làm mồi cho bà Hòa. họ ra đến nơi đã thấy bà con bu đông nghẹt người cầm xô người bê chậu nước kẻ hô hoán mọi người giúp sức rồi đừng rất nhiều người giúp sức Xong ngọn lửa kia vẫn kịp thiêu rồi tất cả số gỗ bên trong. Sau nửa ngày vất vả chảy xuôi ngược ngọn lửa cuối cùng cũng chịu tắt. mất hết rồi, mất hết thật rồi. Hãy đau đớn gạo lên vì tiếc của bao nhiêu tiền bạc vốn đến cả nhà vừa đầu tư vào lô gỗ quý mới mua hồi tuần trước. Gỗ cháy hàng không có sao cho khách, cửa tiệm bị sập. Số tiền khách đặt cầm cũng đưa đi nhập hàng. Nhà ông nhân trong chớp mắt đã sụp đổ hoàn toàn. Thầy Thoàn đang ngồi bên cửa sổ cầm mảnh giấy có ghi bài thư ra nghiên cứu. Ông Bảo từ trong làng hớt hải chạy về báo. Thầy ơi, làng lại xảy ra chuyện rồi. Thầy Thoàn gấp mảnh giấy bỏ vào túi chạy ra hỏi. Bác trưởng làng có việc gì? Ngồi xuống từ từ nói. Thầy Thoàn rót thêm chén nước trong ấm rồi đẩy sang mời ông Bảo. Đang trong cơn khát khu cổ họng, ông Bảo gật đầu bưng chén nước trà tu ứng ngực. Ánh mắt sợ hãi nói đêm qua lại có người chết thì hạ à? Là ông thêm người trong xóm Ông ấy bị người ta giết một cách thảm lắm Bụng bị trưng phây Hai mắt bị khoét đi Trời đất ơi tôi là đàn ông nhìn còn thấy sợ Huống chi là đàn bà phụ nữ và trẻ con Phanh thêm móc mắt Vâng ạ à, trông kinh dị lắm thầy Ông Bảo và thầy Thòn quyết định Đi ra ngoài một chuyến Trước đây chỉ là nhà họ mai sẽ đại chuyện Nay đến cả người trong dân làng Cũng bị đe dọa đến tính mạng xem ra tai họa đã bắt đầu bác trưởng làng này tí nữa kiểm tra cây xác xong tôi đi đằng này có chút việc trưa nay hai bác đừng có đợi cơm hai thầy trò tôi bao giờ thầy quay về tôi đi trong ngày thôi tôi xem bắt từ ngày tháng năm sinh của tất cả nạn nhân trong vụ mất tích họ có nhiều điểm giống nhau như là còn trinh tiết xinh đẹp điều đặc biệt trong chuyện này chính là ngày tháng năm sinh của họ đều dính một chữ tử ông bảo run rẩy là chữ tử hạt thầy? Có nghĩa là họ đã... đã chết cả rồi. Ông Bảo thắc mắc. Nhưng mà tới bây giờ cũng đã gần bốn tháng kể từ ngày người đầu tiên mất tích là cô Trinh và đứa con đã chết của cô ấy. Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy xác của ai. Liệu rằng quẻ bói của thầy có... Nói đến đây dòng của ông Bảo lạc hẳn đi. Ông không dám nói ra mấy câu xui xẻo Thầm mong thầy thọn gật đầu và những gì mình nghĩ là đúng. Nhưng trong sắc mặt của thầy ông bảo như tìm ra được câu trả lời Thầy Thòn liền thở dài Chưa thấy xác không có nghĩa là họ còn sống Tôi cũng mong quẻ hồi sáng là sai Nhưng mà khi nhìn vào bát tự của họ tôi e kết quả Tôi e kết quả không như chúng ta mong muốn Thầy Thòn đang thắc mắc Nhà họ mai là một dòng họ giàu có và bao đời theo lời của bác trường làng kể Mà thường ngày những nhà làm ăn buôn bán giàu có Họ rất tín tâm phong thủy Nhà họ mai có biến căng như vậy, chẳng lẽ lại không tìm thầy về giải hạn. Họ ít tiếp xúc hay là giao lưu với bà con lối xóm, nên chuyện trong nhà họ có chỉ người trong nhà mới biết. Điều này không chỉ mình thầy thòn thắc mắc, mà ngay cả bác trường làng cũng lấy làm lạ. Bác trưởng làng nhớ cách đây mấy năm về trước, ngày đó vợ của ông quyết mất gia đình họ chạy ngược xuôi tìm thầy về xem. Chỉ vì ông thầy cúng trong làng phán bà ấy mất vào giờ thần trùng, chẳng biết thực hư thế nào ông quyết bỏ ra tiêm mấy chục triệu nhờ thầy về cất trùng tang thầy cất trùng tăng xong gia đình vẫn chưa yên tâm còn đưa vong đinh bài vì bà ấy lên chùa để gửi mãi hơn ba năm sau họ mới lên rước về vậy và mấy tháng gần đây nhà họ mai liên tiếp xảy ra biến cố người thì mất tích người lại treo cổ tự vẫn còn giàu sinh non mà nghe đâu là sinh ra quái thai mới ghê sợ Xong nhà họ Mai vẫn im lặng Không mời thầy về làm lễ rầm rộ như lần trước Ra đến nơi thầy Thòn thấy tí đang ở đó Thầy bước đến hỏi Có tìm ra nguyên nhân cái chết không Tí lắc đầu Không thưa thầy Nhưng mà con nghĩ đây không phải do con người gây ra Vì chẳng có ai giết người lại lôi ra giữa đường để giết Đó vậy lại còn mổ banh ra như người ta mổ lợn Gây ra việc này cũng mất khá nhiều thời gian mới làm được Thầy thòn gật đầu quay sang hỏi ông Bảo Khi còn sống nạn nhân có đắc tội hay là hiềm khích với ai không? Ông Bảo liền lắc đầu Theo tôi thì chưa Trước đây thì thời trai trẻ ông Thêm cũng là người khá sôi nổi và cười mở Kể từ khi ông bị nghi ngờ đánh cắp chiếc quan tài mới trong kho của nhà họ Mai tính nít ông ấy thay đổi hẳn Tuy không có bằng chứng chứng minh ông ấy là kẻ trộm Nhưng mà nhà họ Mai vẫn buộc ông ấy phải nghỉ việc Lúc đó ông thêm là người làm công của gia đình họ Lại nhà họ Mai Muốn từ này lóe lên trong đầu của thầy Thòn Ngoài cô Trinh là nạn nhân trong vụ mất tích, Thì những nạn nhân còn lại đều có liên quan đến gia đình của họ Thầy Thòn quay sang nói với ông bảo Công an họ sắp đến rồi Bác Trường lặng ở lại tiếp họ Tôi đi đằng này có chút chuyện tối tôi về Thầy có cần tôi đi cùng thầy không? Hay thầy để tôi nói cậu dần đưa thầy đi? Có người làng đi cùng thầy dễ tìm đường hơn Thầy Thòn gật đầu Bác Trần làng nghĩ vậy chu đáo quá Mà không biết ta làm vậy có phiền cậu dần không Ông Bảo liền cười mà nói Chuyện này thì thầy yên tâm đi Nhà dần nó có tuy bận Nhưng mà nếu có việc chung của làng Thì cậu ấy sẵn sàng giúp sức Nói xong thì ông Bảo hoắc dần đi theo thầy Đưa thầy Thòn đi công việc Cũng là để điều tra giao vụ mất tích Dần vui vẻ nhận lời luôn, ai nhờ thì cậu còn đắn đo, còn riêng Bắc trường làng vào thầy thòn thì cậu không cần suy nghĩ. Trên đường đi dần kể lại những câu chuyện về làng mình cho thầy thòn và tí nghe. Chuyện vui cũng có, chuyện buồn cũng có, mà chuyện tâm linh ly kỳ cũng có, nhưng chưa bao giờ làng văn lại xảy ra nhiều chuyện đau thương như mấy tháng dạo gần đây. Lúc đi qua một góc ao bước chân của thầy thòn đốn nhiên chậm lại, thầy nhìn chăm chăm xuống mặt nước chợt thấy một lớp váng hơi ngả màu vàng nổi lên từng mảng kết tùa lại với nhau thành bè thầy bè một nhánh lá cây ven đường đưa xuống kêu lớp váng lên xem một mùi hôi tanh sộc thẳng vào mũi giống như là mùi âu mỡ lợn bị thối còn em nó qua bên kia đi đốt nó đi thưa thầy sao phải đốt à vì nếu đây là mỡ người thì khi đốt khói sẽ tỏa ra màu đen Đồng thời thì nó phát ra mùi hôi như là âu mỡ để lâu ngày quá hạn Sư phụ đang nghi có người chết đuối ở dưới ao Thầy cũng chưa biết trước mắt con cứ đem cành lá này đi đốt đi Trong lúc tí đem cành lá đi đốt Thầy toàn đưa mắt nhìn địa hình trước mặt Cái ao này có hình dạng kỳ quái Nếu đếm số ký mũi nhọn nhô ra thì có đúng 7 góc Số 7 trong tiếng Hán gọi là thất Thường được hiểu là mất hơn nữa góc nhọn nhất lại chọc thẳng lên hướng cửa nhà Người bình thường khó mà nhận thấy điểm bất thường này song thầy thòn lại nhận ra khá rõ ngay từ cái nhìn đầu tiên thầy liền ngoắc dần tới rồi hỏi Nhà này của ai về cậu dân? giả dạ, thưa thầy là nhà của ông Phi, Mai Văn Phi Mồn trong ba người con trai của cụ Mai Văn Tình Cũng là anh cả trong ba anh em Nhà ông ấy sẽ lâu chứ? Dạ cũng được mấy năm rồi thầy ạ con chính là thợ xây của nhà ông ấy. Giả đó ở làng con chưa có cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng. Ông Phi phải toàn thuê xe ngựa với xe công nông ra tận phố huyện để mua vật liệu về làm. mảnh đất chỗ cái ao ấy hình như là do nhà ông Phi xiết nợ của người ta năm ngoái. sau đó ông ấy làm lối đi lên trên nhà dẫn xuống ao để tiền cho việc giặt rũ rửa chân tay. Thế toàn đầm mờ tí chảy tới báo. Đúng có mùi khét rồi sư phụ, nó còn tỏa ra cả khói màu đen. Thầy Thòn liền gần gù Vậy đúng là dưới ao này có vong rồi Liệu... liệu có phải là... Dần đáp ứng hỏi sức mặt cậu trong tái nhợt hẳn đi Khi nhắc đến có người chết đuối Dạo gần đây trong làng không xảy ra thêm vụ mất tích nào Nếu thể nói dưới ao có người chết Chẳng lẽ nó là cái lan con gái của ông Phi Người mất tích cách đây mấy tháng chưa tìm thấy Cả ba chỉ trò xuống ao bàn luận bỗng sau lưng có tiếng quát làm cho cả ba người giật mình Mấy người là ai Đang làm gì trước cổng nhà tôi vậy Dạ nhìn đông Phi cười hề rồi đáp Dạ cháu chào bác Phi Bác đi đâu về đấy hả à? Ông Phi mặt lạnh tanh Quét ánh mắt công mấy thiện cảm Nhìn ba người ngờ vực hỏi Tôi thấy mấy người chỉ chỉ trò trò xuống ao nhà tôi làm gì vậy Chú giận hai người nên là ai Đừng nói với tôi mấy người đến đây có ý đồ xấu Bên cạnh ông Phi còn có một người đàn ông khác. Ông ta sau khi thấy thầy Thòn hết mặt có chút thay đổi. Xong rất nhanh sau đó ông ta lấy lại phong độ, nhìn mọi người bằng một sắc mặt kiêu ngạo. Thầy Thòn mỉm cười nói, ông đừng trách cậu ấy. Cha con tôi là những người buôn gỗ đi ngang qua làng này. Nghe bà bán nước ngoài cầm làng giới thiệu làng vân của nhà họ Mai làm đồ gỗ lâu đời. Nên chúng tôi chỉ muốn ghé qua xem một chút. Ông Phi trong mày sục sào lại trí nhớ... Rõ ràng ông gặp hai người này ở đâu rồi... Mà bây giờ quên bén đi... Một lúc sau ảnh lên một tiếng... Vỗ tay cái đốp chỉ vào thầy thọn À tôi nhớ rồi... Ông chính là người tôi gặp hôm đám tang con trai của tôi... Hôm đó ông thấy chiếc xe tăng không đẩy đi được... Ông vỗ vào quan tài sau đó chiếc xe đi nhẹ bẫng... Người đàn ông đứng bên cạnh ông Phi áp sát người ông ấy rồi hỏi... Là ông ta sao người giúp chiếc xe tang được đưa đi dễ Đúng rồi là hai người này tôi thấy ông ấy vỗ vào quan tài của thằng quân ba cái miệng nói nhảm gì đó rất nhanh ông ta cảnh báo ông cẩn thận với loại người này nhìn đâu ta giống mấy gã hành khất đi tha hương cầu thực thầy thòn cười khà bấy giờ mới lên tiếng nói bóng gió chim khôn kêu tiếng rảnh rang người khôn không nói đặt điều thị phi ông ông ta nghe xong ức lắm Tức cái lồng ngực mà chẳng thể làm được gì. Mặt mày cao có khi bị thầy Thòn đá xoáy. Ông Phi hỏi thầy Thòn. Ông là thợ buôn gỗ đáng lẽ phải tới thẳng cửa tiệm. Ở đó chúng tôi có nhiều mẫu mã ông có thể tham khảo. Tôi thấy ông cũng là người am hiểu về tâm linh. Vậy cho tôi hỏi, hôm nay ông đến đây xem gỗ hay có ý gì khác? Thầy Thòn liền cười xoài trả lời. Ông chủ đây tính rất thẳng thắn. Vậy tôi xin phép được nói thẳng. Mảnh đất nhà ông đúng là có địa thế đẹp Nhưng mà quay mặt sang hướng khác mới là đại cát Mà tiền của nhà nằm ở hướng đại hung Sau một thời gian ra đạo sẽ lục đục Không gặp tay ương cũng ốm đau bệnh tật liên miên Thêm cái ao trước cửa nhà có bảy góc nhọn Nó nằm trong chữ thất Thất là mất là tử Ông Phi đứng im lặng chăm chú Lắng nghe thầy thòn không nói sót một câu Thầy ấy nói quả không sai làm xong căn nhà này gia đình của ông sống yên ổn được vài năm thì con cái đổi tính nết ăn chơi gia đọa con gái công đồng học hành suốt ngày lo yêu đương với đám trai làng vợ chồng ông khuyên căn mãi mà cũng chẳng đứa nào chịu nghe còn cả cái ao này nữa ông thấy nó nằm cạnh đường đi phong cảnh lại đẹp nghe ông thầy phong thủy bảo phía trước nhà có cái ao chuông, kênh nước tiền bằng sẽ vô ảo ảo, bởi nước là tiền Ông tin theo lời của ông thầy kêu phán nên đã xiết nợ một người dân trong làng vì ý định cải tạo lại nó quy hoạch và sạch đẹp. đã thêm mấy chầu tiểu cảnh xung quanh thuê người làm hòn non bộ, ông sẽ biến nơi đây trở nên thơ mộng, quang cảnh non nước hữu tình. Chỉ có điều nó có trong tay gia đình của ông điên tiếp gặp vận xui. Nhà có mỗi hai đứa con, đứa thì mất tích chưa biết sống chết, đứa còn lại bị người ta giết thảm. Ông Phi thở dài buồn bã nói Ý ông muốn nói là nhà tôi phải lấp cái ao này Còn nhà phải xây sang hướng khác Thầy Thòn liền xua tay Ao thì cần lấp thì lấp Còn nhà không cần phải sửa Chỉ cần tìm một thể phong thủy cốt tâm Mời họ đến trấn trạch cho gia chủ Người đàn ông ở sau lưng ông Phi lúc này lên tiếng Ông nói vậy có ý đồ gì Có phải ông đang cười nhạo tôi chỉ gia chủ làm sai Thầy Thòn cười gà nói với ông ta Ồ thì ra đây là thầy phong thủy Vậy mà tôi không biết đắc tội Thật đắc tội Mặt ông ta hầm hầm đầy sát khí Chưa kịp nói hết câu Thầy thòn liên tiếng cắt ngang câu nói của ông ta Chúng ta đi thôi Ở đây hết việc rồi Tôi muốn đi thăm quan một vài chỗ nữa Thầy thòn vấy tay ra hiệu cho dần Và tí đi Đi đường vài bước thầy dừng chân ngoảnh mặt lại Nói với ông Phi Dưới ao nhà ông có sát người Tôi chưa biết là nam hay nữ nhưng con gái của ông hiện mất tích vẫn chưa tìm thấy nhà người xuống mò xác xem sao tuyệt đối nhà không được xuống nếu thấy xác đưa đi chôn luôn không khiêng về nhà ông phi nghe xong thì xứng người có vẻ hơi vô lý Ngày chết đuối tưởng ba bốn ngày là nổi còn con gái của ông mất tích đã thấy tháng nếu bảo nó chết đuối vậy sao xác không nổi nghĩ vậy ông phi kết tiếng hỏi ông đừng nói bậy Còn tôi mất tích bao ngày xác nó không có nổi lên Thầy Thòn dừng chân xoay người nói với ông ấy Thầy cũng đã nói Chưa biết người chết đuối là nam hay nữ Nếu trong làng không có ai là nam giới mất tích Thì tôi đoán đó là con gái ông Tôi xem bát tự cho cô ấy rồi Chỉ thấy ngày âm mà không có ngày xương Còn vì sao xác cô ấy không nổi lên Vậy phải xem năm xưa Người lớn gây ra oán nghiệt gì Tôi nói vậy chắc ông hiểu Tin hay không thì tùy ông Thầy Thòn nói dần rồi tí Mình đi thôi Dần có điều muốn hỏi cậu lên tiếng Thầy ơi Liệu khi vốt xác liền cái xác còn nguyên vẹn không thầy Tí liền nhanh miệng đáp Anh dần nghĩ còn nguyên hay sao Khi đã nằm dưới bốn ao vài tháng Em đoán thì thà Đã bị cá diễn hết Hoặc là giữa ra gần cả Chỉ khổ cho nạn nhân Vì nghiệp đời trước gây ra mà bản thân mình phải gánh Thầy thòn thở dài Muốn còn cho hương thịnh an yên cả đời Khi sống đừng tạo nghiệp Nhà họ mai có ngày cô gái mất tích Họ đều liên quan đến nước, tề e là cô gái kia còn chết thảm hơn, A-di-đà-phật. Chỉ còn lại ông Phi và lão thầy bên bờ ao, ông Phi xoay người túm cổ ao của lão thầy kia chừng mắt lên hỏi. Ông nói đi, chuyện này là sao? Là sao hả? À? Lão thầy pháp gạt tay của ông Phi ra mà giải thích. Ông bình tĩnh, chỉ dựa vào lời khua môi múa mép của người lạ, mà ông nỡ đạp đổ mối quan hệ giữa chúng ta bao năm. Tôi nói với ông rồi, nếu hàng tháng không bắt trình nữ hiến tế của gã, hắn ta sẽ không bảo vệ dòng tộc nhà họ mai nữa. Ông phì buông bàn tay khỏi cổ của lão thầy, lào đào lùi lại phía sau. Ông vẫn không muốn đi vào vết xe đổ của cha mẹ mình, điều đó hết sức tàn nhẫn. Có cách nào hoán dài mọi oán lận không, mà không cần đánh thức hắn ta dậy. Lão thầy liền hư lạnh, khầm, chỉ còn cách đánh thức linh hồn ông ta, nhà họ mai mới mong yên ổn ông cũng thấy rồi còn gì hai mẹ con cô ta bắt đầu quay lại báo thù. từ sau khi bọn họ đào chiếc quan tài đón lên nhà họ mai chó gà không yên uống chỉ còn người. nếu tôi hy sinh cái mạng già này để đổi lại sự bình yên cho gia đình và cũng để đền mạng cho hai mẹ con bà ấy liệu được không? ông ta thở dài trầm giọng nói: thưa lỗi tôi không làm được. ông hãy tìm một vị thầy pháp cao tay ấn hơn tôi về đây giúp ông. sợ gì tôi vẫn ở lại đây. Không là vì muốn giữ lời hứa năm xưa của sư phụ mình với cha mẹ ông, chứ không phải vì tiền ông trả cho tôi. Ông Phi buồn rầu nói, Thôi được, vậy đợi tôi suy nghĩ thêm, ngày mai tôi sẽ trả lời. Còn bây giờ thì tôi muốn xem thấy dưới đáy ao có gọi là xác của con gái tôi không? Ông Phi cho người vào làng thông báo, ai dám mò xuống ao, ông ấy sẽ trả tiền công hậu hĩnh trời rét mướt căm căm gió rít lên từng cơn giá lạnh mặc dù ông phi trả rất nhiều tiền thế nhưng mà chẳng ai dám xuống phần vì họ sợ phần vì còn lại là thời tiết họ quay đầu nhìn ông rồi lắc đầu ông phi đành dựa vào mối quan hệ của mình lên xã mượn máy bơm hút nước ao máy chạy cả buổi cuối cùng nước cũng rút cạn để hờ ra lớp sình bùn đen thui người làng kéo đến xem đồng lắm họ đồn nhà ông phi hút ao mò tìm xác con ai nấy đều lũ lượt đến xem ông bảo dắt xe đàm ra cầm rồi dặn vợ bà ở nhà tôi chạy qua nhà ông phi xem thực hư như thế nào thân làm trường làng bà không có mặt nhờ mấy cán bộ xã xuống hỏi người ta lại quả trách cho bà thảo buông nắm lá chuối khô đang khất trên tay xuống gật đầu nói với chồng vâng thôi mình đi đi tí nữa tôi còn ở nhà lo cơm nước Kẹo thằng Minh nó tỉnh dậy và thể về lại chưa có cơm ăn. Bà Thảo đứng trông theo bóng của chồng mình chỉ biết thở dài thương ông. Khó khăn lắm ông Bảo mới lách đường vào bên trong. Xe ao lúc này có khoảng là bốn 5 người lục buồn tìm lên. Cái ao này tuy không rộng lắm nhưng do mấy năm nay không ai vết bùn lên lớp bùn ao dưới đáy. Đều ngập tới tận đầu gối. Ông Bảo quay sang hỏi một người đứng bên cạnh. Đã tìm thấy gì chưa bác? Chưa đâu bác trưởng làng, có khi cái thằng dần đó rất người lạ vào ăn nói linh tinh chọc nhà ông Phi Chứ người chết đuối tại sao lại không nổi lên chứ, còn bé mất tích thì cũng mấy tháng nay rồi còn gì Ông bảo lờ mờ đoán ra mọi chuyện, tuy chưa tìm thấy xác sông ông vẫn tin tưởng vào khả năng phán đoán của thầy Thòn Bởi tính cách của thầy Thòn làm việc luôn tận tâm, không tự dưng thì lại mang ba cái chuyện chết chóc xui xẻo ra đùa dẫn mà tìm mãi mới hơn được nửa giờ đồng hồ Cũng không thấy có gì Bên người chán nản bỏ đi Vừa mệt vừa rét, Một người đứng bên dưới nói vọng lên Bác ơi không thấy gì cả Đấy ao có nhiều đây mà bốn năm người tìm không thấy Chắc là không có ai chín đuối đâu Âu Phi liền lèm bèm trời Mẹ cha cây lão già hôn kiếp Làm ông đầy mất cả ngày mấy cái ao này Lão thầy bên cạnh thấy vậy Mượn nước đầy thuyền cho thêm mắm muối vào tôi đã nói rồi còn gì nhìn loại người ăn mặc như cái vang đầu trộm đuôi cướp thì lời nói có gì đáng tin chắc ông ta chê khăm ông mà thôi ông vì định nói gì đó nhưng rồi lại thôi thực ra trong thâm tâm của ông vẫn mong dưới đáy ao không có xác chết như vậy khả năng con ông còn sống còn chút hy vọng ông vì vừa ngoắc tay ra hiệu cho họ lên bờ thì bất ngờ sau lưng một người bồn xuân lên nòng cả năm người trông mất ngạc nhiên Họ phóng đôi mắt ngờ vực nhìn theo mấy tầm bóng xuất hiện ngày một nhiều cả năm nhìn nhau không ai nói được câu nào một người bấy giờ lên tiếng hay là bên dưới có cá em cũng nghĩ vậy cá chuối cá chê nó lặn sâu dưới buồn lắm loại này mà bắt được về om giếng với khế chua thì ngon phải biết hay là mày mò tay thử xem mà kể ra cái ao này cũng lạ thật suốt tiền nãy đến giờ tao chả thấy có con cá nào nếu mà lần này tóm cổ được nó tao xin bác phi mang về từ nay anh em mình làm món nhậu. Nói đoạn một người thọt tay thầm xuống lớp buồn mò mấp mãi. Anh ta định bỏ cuồng vì chẳng thấy con cá nào. Xong tay anh ta lại chức lại. Mặt nghiệt ra. Hai mắt từ từ trợn ngược. Miệng ha hấp khi tay của mình vừa qua phải trúng thứ gì đó cứng cứng. Trên chu như là khúc xương người. Ê mày có cá không? Anh ta lắc đầu. về rút tay lên trời lạnh bỏ mẹ mà đứng đen vả. Anh ta lắp bắp. Ta, ta thấy cái gì đó Lúc này tiếng của ông Phi đứng trên bờ quát Nếu không thấy gì thì thôi lên bờ đi Tôi sẽ trả tiền công như đã hứa Trong lúc mọi người đang nhốn nháo bỏ về Và mấy người dưới ao cũng quay lên bờ Thì bất ngờ người kia gồng mình rút ra khỏi lớp bùn, Kéo theo đó là một bộ xương người đang phân hủy mạnh Anh ta vội quá thét lên Sắc chết Anh ta ngáp bật ngửa ra đằng sau Mặt mày tái mét không cắt ra giọt máu lúc anh ta lôi được cái xác lên mọi người sửng sốt quay đầu lại nhìn họ bắt đầu bàn tán lời ra tiếng vào không cảnh bỗng chốc ồn ào như kích chợ. nhìn lớp bồn hoàn lẫn với mảng thì tối đang giữ nát ben bét ông phi xây sầm mặt mày ngồi bịch xuống đất mồm miệng cứng ngắc thốt không nên lời bà bích vợ của ông phi từ trong nhà chạy ra nhìn xác con mà không còn nguyên vẹn dưới ao bà òa khóc nức nở hai tay giơ quá đỉnh đầu rồi vỗ xuống đất gào lên trong sự đau đớn. Con ơi là con, khi sống con ăn sung mặc sướng cả hầu người hạ cơm bừng nước xót tận miệng, vậy mà khi chết thảm thế này hả con ơi. Mọi người thinh lặng nghe bà ấy gào khóc, tuy nhà ông phi không có giao lưu với người trong dân, sống cũng như tách biệt tình làng nghĩ xóm không có, song người dân làng vân vẫn cảm nhận được nỗi đau mà gia đình ông ấy đang phải gánh chịu. Họ thông cảm chia sẻ tiếc nối trong một kiếp người không trọn vẹn. Ông bảo tín đến ra lệnh cho mấy người. Còn mấy cậu làm phước thì làm phước cho chót đi. Đưa người ấy lên đây xem là ai. Còn anh chị mong bớt đau buồn. Biết đâu ở đây không phải là cháu Lan. Chờ cho mấy người đặt sắc lên đặn vào manh chiếu. Lấy nước xối cho sắc sạch lớp bốn đen. Ông phi nhìn vào đó chăm chăm lắc đầu. Xuân giày chỉ vào sắc chết đầu khổ nói. Không là con bé nó là cái lan nhà tôi sao bác lại khẳng định đây là con lan nhà bác thì tà trên cái sắc thối giữa bè bét cả ra mặt mũi thì cũng bị cá rỉa ra gần hết bà bích liền lao đến gào ầm lên nó là con gái tôi nó đúng là con gái của tôi rồi tôi nhận ra chiếc vòng nó đeo trên cổ tay và bộ quần áo tôi mới mua nó mặc trên người thì nó ngầm dưới nước bùn đã lâu nhưng mà kiểu dáng và hoa văn này thì không thể nhầm lẫn vào đâu được Nghe xong ông bào liền thở dài Quay sang nói với lại thanh niên Nghĩa tử là nghĩa tận Cậu chưa khó chạy sang nhà ông nhân và ông Quyết Bảo ngay ông ấy đến đây lo hậu sự cho con bé Ông bà ấy đang đau lòng vậy Thì làm sao mà gồng gánh được mọi việc Cậu thanh niên lúc này liền đáp Để cháu chạy sang bảo bác Quyết Còn nhà bác nhân cũng đang sống giờ chết giờ bác cả ông bảo ngạc nhiên hỏi cậu thanh niên cậu nói là vậy là sao sao lại sống giờ chết giờ là sao chứ hôm qua tôi gặp ông ấy ở ngoài đình làng ông ấy vẫn khỏe mạnh cơ mà cậu tần liền đáp thì bác ấy vẫn khỏe thế nhưng mà bác trường làng không biết xưởng gỗ nhà bác nhân sáng sớm nay bị hỏa thiêu cháy rụi rồi hả còn cháy sang cả làng hàng xóm đợt này e là bán cả ngôi nhà trong làng đi công không, không vớt phát được cơ ngơi Ông Phi nghe xong tim gàn của mình xoắn vặn lại. Lòng ngừng tất nhiên là muốn nghe thở. Người lắng vân không hiểu vì sao mấy tháng gần đây nhà họ mai lại xảy ra những chuyện đau lòng. Cũng có người thì bảo là do bị trùng thang xong có những người đồn đại nhà họ mai bị dính đời nguyền. Cũng có những người lại bảo do đời tổ tiên cha mẹ ăn ở không tạo phức đức cho đến bây giờ con cháu phải gánh nghiệp. Thế nhưng bà anh em trai nhà ông Phi Là những người thấu hiểu nhất Những mất mát đau thương của nhà họ Đang phải gánh chịu Vậy cũng được Thôi cậu đi đi Lão thầy nhân cơ hội đánh bóng tên tuổi của mình Ông ta sai người đem canh rượu đến Đổ canh rượu sau một cái thau lớn Sau đó nhờ người Khiến sát đặt vào thau Ngồi xuống hình hộp tắm rửa xương cốt Tắm rửa sạch sẽ xong Thì dính trên xương chỗ còn chỗ mất Xương hở ra khúc trắng khúc đó chỉ có những màng thịt bám trên đó là bị thối đen. Ông bảo nhìn vào trong thau thấy lớp mỡ bóng nhảy nổi lệnh phảnh trên trước mặt. Ông chịu không nổi phải quay mặt đi. Xong rồi lão thầy bảo mặc quần áo vào cho nạn nhân. chờ người khiêng quan tài đến cầm liệm còn đem đi chôn bầu không khí tăng thương một lần nữa bao trùm xuống nặng vân. Người ta đồn rằng con gái của ông Phi vì yêu đương không thành bị gia đình cấm cản cho nên nghĩ quần tự tử chết. Ông Vi và bà Bích do quá đau lòng trước sự ra đi của đứa con Cả hai ông bà cũng chẳng bận tâm thiên hạ nói gì Bởi người chết đâu có thể sống lại Lò đắm mà con gái xong Bà anh em nhà họ mai sum họp bên nhau Ông Vi buồn bã ngồi dựa lưng trên chiếc ghế đầu Ông nhìn lại như một kẻ mất hồn Vẫn không thể tin rằng mình đã mất tất cả Bên này tâm trạng của ông Quyết cũng không khá hơn hai người anh của mình Ông lo sợ con gái của mình đến chết thảm như cái lan Lại vừa hoang mang ra cho số phận Của cậu con trai duy nhất Ông nhân đập tay xuống bàn Hai hàm răng nghiến chặn vào nhau Giết lên từng hồi khôn kiếp Chính hai mẹ con mụ ta đang gây ra tất cả những chuyện này Ông Phi liền câu mày hỏi Sao chú lại nói vậy Chẳng nhẽ Bây giờ ông nhân đành nói ra tất cả Ông biết được sự việc đã đi đến mức này thì không thể giấu giếm được nữa Ông ta liền kể Bà quá, người đàn bà đó là do U Thuê giết chết Từ hôm đó em không ngủ được Hết đặt lưng xuống là khuôn mặt con danh kia nó lại hiện lên trong mơ Do buồn bực chân tay Trong lòng của em bứt rứt nên em đi ra ngoài đi dạo Em nghe thấy U đang thì thầm với ai đó ở ngoài góc vườn Trông có vẻ thần bí lắm Ban đầu còn tưởng U giấu thầy đi ăn nằm với gã đàn ông khác nhưng khi em đến gần là mới biết đó là lão thêm. Âu phi liền ngạc nhiên hỏi lão thêm thì liên quan gì tới u lão tài chính là người đi bắt cóc bà quá về để cho u hành hạ sao u phải làm vậy vì u phát hiện ra bà ta biết bí mật của nhà mình bà ta dọa sẽ báo chính quyền báo công an nếu u không gian tay giết người diệt khẩu thì bà ta sẽ khai ra tất cả nhà họ mai cũng không tồn tại được cho đến bây giờ họ im lặng không ai hỏi gì thêm không gian như chết lặng trong mắt cổ họ Năm đó bà Diệu sợ người đàn bà không còn gì để mất đó là bà quá Sẽ khai ra bí mật của dòng họ mai Bà ta nghĩ ra một kế vô cùng tàn độc Miêu đó cho đến người chồng độc ấp tay gối của mình là ông Tình Bà Diệu cũng không hé răng ra nửa lời Bà âm thầm thấy ông Thêm là người làm công trong sườn gỗ nhà mình Bắt cóc bà quá, chặt đầu lìa khỏi xác rồi thì ông thầy bùa mình quen biết Vì chấn điểm giam giữ vong linh của bà Nhất bà ấy không cho quay lại để báo thù. Công việc chuyển động trời này Mà bà giấu chồng con Nên đành phải lấy trộm chiếc quan tài Không cho ai biết Đêm đó đúng hôm ông thêm trực ở ngoài xưởng Hàng hóa mất Ông ấy là người chịu trách nhiệm Sau vụ việc đó Ông tình sa thải ông thêm Bắt ông ấy phải nghỉ việc Còn sau đó thì bà Diệu và ông thêm có thỏa thuận gì chỉ có hai người họ biết. Thì bây giờ chu định như thế nào? Nhà tôi thì không còn ai, nhưng mà nhà chú ít ra còn hai thằng con trai nối dõi, tôi không muốn chỉ vì công danh sự nghiệp mà chúng ta đi vào vết xe đổ năm xưa. oán nghiệp chồng chất đến bao giờ mới gột rửa được sạch tội để con cháu nó không bị liên lụy." Ông nhân lúc này liền rít lên, chỉ cần đánh thức linh hồn của ông ta dậy, ông ta sẽ bảo vệ gia đình của mình. Lúc đó đừng có nói hai mẹ con bà ta Cho dù có đồng gấp đôi chúng ta Cũng không sợ Ông Quyết liền lắp bắp nói Mình làm vậy liệu có ổn không Mỗi tháng tế một người chỉ em vụ Việc sớm bị bại lộ Ông Nhân đứng phát dậy biết anh trai Và em của mình không đồng tình Với suy nghĩ của mình Liền tỏ ra bất mãn Trước khi bỏ đi ông Nhân còn tuyên bố Anh cả với chú không ai làm Thì để tôi làm Đừng ai xen vào chuyện này mà kệ tôi đi Nói xong ông ta vùng vằng bỏ về Ông phi vỗ ngực thùm thụp Khó khăn mấy tiếng rồi nói với theo Chưa đứng lại cho tôi Chúng ta cần bàn tiếp mấy chuyện Chưa nói xong Ông Quyết đứng dậy rồi nói Thôi anh cả nghỉ ngơi sớm đi Để em đi khuyên anh ấy cho Nhắm một cái bóng của ông nhân Đã không còn thấy đâu Ông Quyết xách cây đèn trên tay soi sáng phía con đường tối òm trước mặt Mà mấm tìm lối về Đêm này gió trời không thổi mạnh Xong cái lạnh buốt lại thầm thấu đến tận ra thịt Để trên con đường vắng tanh Ông lại nhớ đến cái đêm định mệnh ấy Giá mà chuyện tầy đình ấy không xảy ra Giá mà tuổi trẻ ông đừng suy nghĩ bồng bột Thì có lẽ bây giờ định mệnh sẽ khác Nhưng tất cả đã quá muộn rồi Ông rẽ vào con đường thắt để về nhà Con đường này nằm ngay sau hông dãy công trình phụ nhà ông Con dâu của ông nó nuôi lợn nhiều lắm nuôi lần cả hơn chục con lợn thịt chứ chẳng ít Để tích trữ phân và nước thải từ chuồng lợn Đem bón ra ngoài đầm Hai vợ chồng con trai của ông xem một cái bể chứ Ở ngay sát chuồng Bao nhiêu phân được tuồn xuống hết cả đó Vì đàn lợn gán đông bên thùng nước phân lúc nào cũng đầy ve nước Có khi bị tràn cả ra ngoài đường Lúc đi ngang qua thùng phân Ông thấy nước bên trong thùng chảy ra linh lắng phía bên hố lại có tiếng bị bỏm như đã có người đang lội. Ông nhìn con đường buồn xình hôi hám, làm mềm trách móc. Hai đứa con nhà này làm cái hố phần cũng không xong. Nhà có mấy con lợn sao mà đức thải nhiều vậy không biết? Chạy linh đáng ra đường như thế này, ngày mai dân làng họ đi ngang qua, họ đào cả mả bố chúng mày lên để tế. Ông khường lại tiếng bị bỏm vẫn còn vang lên liên hồi rõ như là rót vào tai khiến cho ông chùn bước ông xoay người lại dưa cao cây đèn nhìn chân chân qua hướng phát ra tiếng động rồi hỏi ai vậy tuyệt nhiên chẳng có ai nghe mình già cả mắt mờ tai lãng ông lắc đầu thở dài quay đi vừa đi đường vài bước thì tiếng động ó lại vang lên dồn dập bực mình ông quay người tiến sắt lại phía miệng hố xoay cây đèn nhìn vào hố phân đen thui thá hỏa khi thấy một cái xác nổi lập lờ trên mặt nước thân định qua quắp cánh tay khổng khèo hai hốc mắt trũng sâu lòng từ đã thối giữa trên khuôn mặt đằng thối giữa kia là đám giòi bọ trắng đi ti đang bỏ lúc nhúc bọn chúng đang gặm nhấm từng miếng thịt thối trên xác chết. ông quyết sợ hãi lùi lại cây đèn dầu trên tay rơi xuống đất ông quyết không thể tin nổi vào mắt của mình phải giữ bình tĩnh lắm ông mới có sức để chạy về nhà do tuổi tác đã cao sức khỏe yếu đi theo năm tháng chạy có một đoạn mà mệt bờ hơi tai ông đứng im ngoài sân khó khăn lắm đội mồi với bật ra thành tiếng đại ơi đại ngồi bật dậy dính cổ ngóng ra ngoài rồi hỏi ai đấy do khi nãy cậu đang ngủ chưa nhận ra đó là tiếng của thầy mình ông quyết nói đứt quãng thầy thầy đây đại sọ đưa dép chạy ra để mở cửa Ánh đèn tù mù đỏ quạch tới trong nhà hắt xa, song vẫn nhìn rõ nét sợ hãi còn ngưng động trên khuôn mặt già nua của ông Quyết. Thầy, thầy về từ nãy sao không vào nhà? Ông Quyết nuốt nước miếng ngạc nhiên hỏi. Bây giờ thầy mới về, nghĩ gì mà nghĩ? Ở nãy con tường thầy về rồi, còn nghe rõ cả tiếng then cửa. Ông Quyết nhíu cặp chân mày nghĩ thẳng đại khi nãy mơ ngủ. Ông nhìn xuống ghiên thấy có vệt nước ướt át hồi hám sình bùn. Kéo dài từ cổng vào trong nhà Đây đúng là dấu chân người đi Sĩ Hiên còn in rõ bàn chân năm ngón Nhà chỉ có ba người Bây giờ ông mới về Thì dấu chân kia là của ai Suy nghĩ lại ông mới sực nhớ khi mùi hôi thứ này vào vệt nước kia kia Sẽ nó giống với màu nước Và mùi hôi của cái thùng nước phân đợn Ông dùng mình khi nhớ đến Cái sắc ấy Nó khiến cho ông ám mạnh nợm cổ và rượn người Ông quyết ngẩng mặt lên nhìn con trai Con ra kiểm tra thùng nước phân lợn xem Hình như trong đó có người chết Đại liên ngạc nhiên Vừa hồi chiều con đi ngang qua có thấy gì đâu thầy Vợ con ngày nào nó chẳng ra múc nước rửa chuông Nên là chắc chắn là nước nó dâng lên thầy nhìn nhầm đấy Ông Quyết liền xua tay Dòng chắc như là đinh đắng cột không thể nào nhầm được Nhìn thấy rõ ràng Thôi thầy đi rửa chân rồi vào nhà nằm nghỉ đi Để con ra ngoài đó xem thử Đại quay vào nhà xếch cây đèn đi ra ngoài cầm, vòng ra lối bên hông kiểm tra thùng nước phân. Đến nơi đập vào mắt của cậu là một cảnh tượng hãi hùng Trên mặt nước đen xỉ kia, quả đống có xác người nổi lành bệnh bên trong. Đại nén cơn sờn hái xuống, anh ta chạy ra sườn nhờ mấy người công nhân cùng mình vứt xác Mà đêm đằng tiếng mệnh bỗng trở nên nhốn nháo, tiếng bước chân lạp sạp, tiếng người nói qua nói lại và cả tiếng hồ hoán vang vọng vài nhà dân sống quanh đó chưa ngủ họ nghe thấy bên ngoài có tiếng người ồn ào hiếu kỳ cho nên lật đật chạy ra xem hai người dùng cây cào khều cái xác lên miệng hố hai người dùng khúc gậy lật ngừng cái xác cho nó lăn ra bên ngoài chắc do người này chết ngâm ở trong thùng phân quá lâu nên hình hài bộ dạng không còn được nguyên vẹn chưa kể nó đang phân hủy mạnh mặt mũi và càng hốc mắt đều lõm sâu tiếng của người dân bàn tán trời đất ơi ghê quá bà nhỉ ai lại chết thảm như vậy cơ chứ thật là tội nghiệp bà nói phải đấy ám ảnh quá bà nhỉ có khi nào đây làm bà ấy nói đến đây thì liền phóng đưa mắt dè chừng nhìn đại trong sắc mặt anh đang hoảng hốt tột độ bà ấy thôi không nói tiếp nữa sau khi lấy nước rửa qua cái xác đại đinh ninh rằng đây là cái duyên em gái của mình Đúng lúc ấy ông quyết đi đến Nhìn trước vòng bạc chin cổ tay cái xác Ông ngã khủy xuống đất Đưa tay vỗ lên ngực thùm thụp Nước mắt rơi lã trã Con ơi là con Sao con chết khổ chết sợ thế này Oán nghiệp đúng là oán nghiệp đây mà Đại chạy đến đỡ lấy thầy Lo nắng hỏi kể thầy thì không sao chứ Nó nó là cái duyên em gái của con thì có chắc là cái duyên nhà mình không Mặt mũi không còn nguyên vẹn Làm sao thầy khẳng định Ông Quyết nói trong tiếng nấc. Trong vòng bạc trên cổ tay là bà nội con khi còn sống thuê thợ đánh. Bà bảo tặng cho mỗi đứa ngoại một chiếc đeo gió. đeo cho kỵ gió. Chỉ có con gái mới có vật này. Nhìn sang đứa em đoàn mệnh bị ngâm trong hố phân bao ngày thịt thà đã giữ hết. Chỗ nào còn thì cũng thối đen mà lòng dạ đau như cắt. Nhà ít người này lại càng thêm chống vắng. Đám ma của Duyên được diễn ra vào ngày hôm sau Do cô chết trẻ cho nên các cụ bảo không được để lâu trong nhà Nhà họ mai dường như không còn sự sống Mỗi người trong nhà đều sống mà như cái xác không hồn Vài ngày sau mảnh đêm buông xuống Thầy toàn ngồi bên cửa sổ đọc đi đọc lại bài thơ Ghi trong mảnh giấy Thầy vẫn tin rằng nó liên quan gì đến những vụ án xảy ra trong suốt thời gian vừa qua Thầy làm nhàm bạch trong miệng chẳng lanh lạnh bờ đêm ta giờ dẫm tìm em một người đàn ông mù tối một lưỡi dao lạnh sắc lách ra khỏi áo chém ta lao vào chắn sốc em lên vai chảy máu chảy ta ngã quỷ đặt em trong bột vũng trăng đầy chẳng lanh lạnh bờ đêm ư thầy thòn tự hỏi rồi thầy lại nhậm lại câu thơ cuối đặt em trong bột vũng trăng đầy hai mắt của thầy nhớ lại Trần bừng sáng khi vừa giải được ý nghĩa của bài, thầy chê chìm gọi tí vào giao việc thì bỗng tiếng xó sủa inh ỏi trong làng vọng đến. Không chỉ có tiếng chó sủa, mèo kêu mà còn cả tiếng gà vịt, lợn trâu bò đồng loạt vang lên. Những âm thanh đó làm cho thầy thọn gợi đến cảnh đám ma quỷ đang tràn vào trong làng. Chúng bắt hết ra súc ra cầm, sau đó bắt đến những người dân vô tội đoán những việc chẳng lành. Thầy thòn đứng phát dậy thao thắc của thầy quá đỗi nhẹ nhàng, xong không vì vậy mà giảm đi phần khí thế. Thầy đeo chiếc tay nải lên vai, nắm chặn thành kiếm lao ra ngoài gọi tí. Tí ơi, mình đi thư con. Tí đang ở ngoài hiên đôi mắt hướng vào trong làng, nghe tiếng của thầy hối thúc cậu lại xoay người. Khuya rồi thầy định đi đâu, ngoài kia hôm nay lạ lắm thầy ạ. Thầy thòn nhìn theo hướng chân trời vừa loan lên một vệt sáng như sao băng Nhanh chóng vột thắt nói với tí trên đường đi, thầy sẽ giải thích cho con hiểu Còn bây giờ chúng ta phải ra ngoài đó Ngăn cản họ mở cái giới âm dương Như vậy mới mong thiên hạ thái bình Vâng còn đã chuẩn bị xong Chúng ta đi thôi sư phụ Hai thầy trò vừa ra đính ngoài cổng bắt gặp ngay ông đại hứt nải chạy về Nhìn nét mặt của ông ấy không được tốt cho lắm Chăn vã mồ hôi lạnh Thầy thòn đến làm lạ thì bền hỏi Trong làng xảy ra chuyện gì sao Tôi thấy ra cúc ra cầm Chúng kêu giáo lên đi ngồi Cho mèo đánh động đằng loạt như vậy Ăn là có chuyện chẳng lành Ông bảo đưa ống tay áo Quẹt những giọt mồ hôi đang chảy Vâng thầy ơi không hay rồi Giả giúp ra cầm trong làng đồng loạt kêu lên Sau đó bọn chúng lăn đồng ra chết Mắt miệng trào ra đầy máu đỏ tươi trông rất kinh hãi lắm thầy ạ Thầy Thòn liền gật đầu. Chúng ta đi thôi, tôi sẽ giải thức trên đường đi. Ba người bắt đầu hòa nhau vào trong màn đêm u tối. Hướng của thầy Thọn nhắm tới chính là cánh đồng chiêm phí sang của nàng. Trên suốt đoạn đường đi thầy Thọn liền kể. Tôi đã hiểu ra ý nghĩa của bài thơ đó rồi. Chẳng lành lành bên bờ. Có nghĩa là ánh trăng ngày rằm trong đêm tối, còn câu thơ cuối đặt em trong bồn vũng nước đầy, há chẳng phải là ám chỉ gọn đất nhô cao giữa cánh đồng chim trũng? Nếu mà suy nghĩ của tuyệt là đúng, thì giờ tí đêm nay ánh trăng sẽ chiếu xuống gọn đất hoang. Đây cũng là khoảng thời gian dưới địa ngục mở ra, mà quỷ thoát ra ngoài rất dễ cho những thầy tà lợi dụng. Dẫn dắt một vong hồn về đầu quân trong mình, một khi họ đã đạt được mục đích Những oan hồn đó sẽ phải chịu sự quản lý Dưới tay của những ông thầy Pháp Mà mình vừa đầu quân Còn sẽ khiến họ làm điều xấu hay là điều thiện Cần phải xem giá tâm Của những thầy bùa đó ra sao Ông bảo lúc này liền hỏi Không biết vì sao mà bà quá Đại làm thư mà không phải là viết một lá thư Kể lại cho rõ mọi chuyện Gọi đất ấy có gì không biết Thứ tưởng với thầy là sống ở trong làng này Nửa đời người rồi nhưng mà tôi chưa một lần đặt chân đến gò đất đó. thầy thòm lúc này liền nói tiếp, người dân nơi đây cũng giống như là bác trưởng làng, không có việc thì cũng chẳng ra ngoài đó để làm gì cả. hơn nữa tôi còn phải lội nước mới sang được gò đất đó. quan sát thật kỹ thì trên gò đất đó còn có cây cối mọc tươi tốt quanh năm. có vẫn hơi rầm dạp u ám, người lớn thì không muốn đến, huống chi là trẻ con. Nơi đó không chỉ là đầu của Long Mạch Mà đến còn lần chứa một bí mật nào đó Mà người dân trong làng không hề hay biết Thì ra đó là một làn gió độc kia từ nơi đó Gần 10 giờ đêm họ đến nơi Ánh trăng hôm nay sáng hơn những đêm trăng mùa đông trước Ánh trăng sắc lạnh lẻ lòi Quay những áng mây đỏ rực như lửa Họ định lướt qua cánh đồng để lên gò đất Thì bỗng dưng sau lưng có tiếng gọi Chờ tôi với bác trường làng ơi Ba người điền đồng loạt nhìn lại. thấy ông Phi và hơi thở hồng hộp chạy đến. Ông Bảo liền hỏi. Ông Phi, ông ra đây làm gì? Ông Phi liền vẩy tay. Chuyện đó nói sau. mau đưa tôi sang gò đất. Chúng ta cùng phải ngăn cản ông ta. Và thằng em tôi lại kẻo không kịp. Vâng, vậy thì chúng ta qua bên kia thôi. Họ lội nước bị bõm suốt 15 phút qua đến gò đất. Trên gò đất lúc này có cả ông nhân. Ông Quyết và gã thầy hôm bữa Thầy Thòn gặp ở cái ao của nhà ông Phi ông ta lập đàn tế Còn có một đứa trẻ đang khóc eo eo vì lạnh Đó là tiếng khóc của một đứa bé gái Không hiểu tại sao nãy giờ con bé không khóc Nằm im du giữa cành màn trời trước đất lạnh lẽo đến hoang vu Vậy mà đám người của thầy Thòn vượt đặt chân đến còn bé cất tiếng khóc như là cào xé màn tim tĩnh lặng Một lúc sau nó đưa vào miệng mút chuồn chuột, chuột chắc hẳn là nó đang khát sữa mẹ. Ông à ta nhấc bổng đứa bé lên trên đỉnh đầu, miệng đọc bài văn tế. Hỡi linh hồn ác quỷ hãy nghe lời thỉnh cầu của ta, mau mau sống dậy, hỡi linh hồn quỷ dữ mau chóng xuất hiện đến đây nhận lễ và lắng nghe lời thỉnh cầu của ta. Lời của ông vừa dứt thì một tiếng sấm khô khan từ trên bầu trời rụi xuống, khiến cho đứa bé giật nảy cờ mình khóc oe oe. Mặt đất trước họ đang đứng bỗng nhìn rung nhẹ cảnh vật xung quanh quay cuồng đầy điên đảo mấy người màu dừng tay lại ông phi vì quá kích động mà ngất đi quên luôn cả lời dặn của thầy thòn lên đó khoan hãy vội đánh tiếng biết là có người đến phá ông ta liếc sang nhìn ông nhân rồi hối thúc Mau cầm con dao đã cứa vào cổ của đứa bé máu chảy xuống huyệt mộ mới làm cho ông ta sống lại được nước xa không cứu được gửa lần lúc mà ông nhân cầm con dao nhọn định cứ một đường vào cổ của đứa bé thì thầy thọn móc đồng xu trong túi búng mạnh về hướng hai người bọn họ đồng xu bay vèo vèo bắn thẳng vào cổ tay của ông nhân ông ta đau đớn hét lên một tiếng con dao vì vậy mà lập tức rơi xuống đất khốn kiếp là kẻ nào dám đến đây để phá đám vậy chứ ông phi lên tiếng quát tắt một cái như lời trời dáng vào khuôn mặt ác quỷ của em trai mình mà quát mắng Chú xài rồi mau dừng tay lại đi. Đừng để cho oán nghiệp chết chồng oán nghiệp. Chú cùng với thằng Hải, còn người là còn tất cả. Còn cái là vốn liếng sinh lời quý giá nhất. Chú không vì chú, nhưng hãy vì tương lai của con chú, đừng làm việc ác nữa. Ông Nhân lúc này mất hết đi lý trí, nhìn anh con trai rửa dít lên. Anh thì biết gì chứ, được Thầy U cho ra ngoài ăn nào biết chút chữ nghĩa ở đây nói đạo lý. Trước khi Thầy U mất U có dặn, gọi đất này ngày xưa ông bà ta đã mai táng cho một gã tướng cướp khét tiếng nằm xuống chờ đạo ông ta mang về thờ cúng thân xác lại chôn ở nơi đây với mong muốn được ông ta bảo vệ phù hộ nhà họ mai làm hưng thịnh đời đời Âu phi liền lắc đầu cho dù là vậy thì nhà họ mai cũng là người sai trước việc tổ tiên nhà ta giấu dân làng cúng tên tướng cướp và trôn hắn đúng nơi long mạch để làng hút tinh hoa của trời đất nhà họ mai đó là một sai lầm không tài nào có thể gột rửa. Đó là ích kỷ là nhẫn tâm. Chỉ vì công danh lợi lộc mà bắt bao nhiêu người phải chết có đáng không? Ông phi dừng dừng nước mắt nhìn ông quyết mà nói. Còn chú chỉ vì con gái chú là vật hiến tế quỷ tiếp theo mà chú nhẫn tâm bắt cóc con bé vân, con gái của bà quá thế mạng. Chú đã biết cái sai của chú chưa? Tin lời thầy cho họ một cách mổ quáng, cho nên chú không lường được hậu quả sau này. Đến bây giờ con gái chú nó là người gánh nghiệp. Lão thầy liền chen vào. Làm tiếp đi. Ông ta đang muốn thoát ra khỏi đây. Chỉ có làm cho ông ta sống dậy. Gia đình mấy người mới vững mạnh như xưa. Thầy Thọm nhìn thấy trận lắc đầu. Muốn phát trận pháp này cần lấy được một vật. Mọi người nhìn hỏi. Thầy cần lấy gì để tôi qua lấy? Thầy Thọm trả lời. Vật này Bắc trường làng không thể lấy. Chỉ những người trong tộc nhà họ mai mới có thể lấy được. Ông vì trong mày nghĩ mãi không sang vật gì Mà thầy thoảng nhắc tới bèn hỏi Thầy cứ nói tôi sai thằng hải về lấy Xem ra tình hình ngày càng cấp bách thế tôi muốn lấy chính là cây đao của cả tướng cướp năm xưa Sinh nghề tử nghiệp Hắn bị chết bởi lưới đao của mình Thì bây giờ tôi cần nó để giết hắn thêm lần nữa Nhưng nó ở đâu? Chẳng phải khi nãy ông nói tổ tiên của nhà ông chặt thủ cấp tiên cướp mang về thờ cúng Nếu vậy cây đao sẽ là chỗ thủ cấp của hắn người xưa có câu vật bất ly thân và gì gần gũi với hơi thở của mình nó chính là một phần sự sống của họ. Âu Phi liền quay sang nói với cháu: "Cháu về nhà một chuyến đào sâu tấm rèm chỗ bàn thờ xem có vật gì được chôn gì đó không. Phát hiện ra nhớ mang nó ra đây ngày." Hải Văn giả liền lập tức quay về tìm kiếm. Anh ta hì hục mãi, có lúc định bỏ cuộc, trời không phụ lòng người Hải đào tiếp một chiếc hộp gỗ khá lớn, kích thước nhỏ hơn chiếc dương. Nằm sâu dưới lòng đất Hải quẹt mồ hôi trên chán nhấc một cái hộp lên mở nó ra xem Anh tá hỏa khi phát hiện ra bên trong Có một cái thủ cấp Chỉ còn lại một chiếc hộp sọ trắng hiếu Cộng với một cây đào sáng đoán Trải qua bao nhiêu năm Mà lấy đao vẫn sáng một cách dị thường hai đầy nắp hộp lại vác nó lên vai rồi đi ra ngoài Nhanh lên mày Phải đưa nó cho thầy và bắt trường làng nhanh mới được Đằng trước có tiếng người nói chuyện làm bước chân của Hải đi chậm chậm. Sau khi lắng nghe câu chuyện họ đang bàn, Hải phía sau lưng ba người bọn họ lên tiếng. Tôi biết thầy và bác trường làng đang ở đâu, nếu các cậu theo tôi sẽ gặp. Ba người giật mình quay lại, thấy Hải xuất hiện bất ngờ, dần cất tiếng hỏi. Chú Hải, đêm hôm khuya đi đâu như vậy? Hải liền đáp, đi theo tôi sẽ rõ, giờ ở đây bàn luận không kịp mất. Trên đường đi hải kể sơ qua tình hình cho họ nghe, họ vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy ghét cái nhà họ mai vô cùng. Nếu không phải vì nhà họ mai quá ích kỷ tham lam, thì giờ đây có lẽ làng vân này đã thay ra đổi thịt. Thầy Thọn liền bảo tí, có sang bên kia cứu đứa bé, bên này cứ để đấy cho thầy. Còn bác trưởng làng và ông mau kéo hai người họ ra khỏi vòng bắt quái, đề phòng trần pháp của tôi không đủ mạnh khống chế, cống công ai bị đe dọa đến tính mạng. Mặt trăng trên trời bị đám mây đen Treo khuyết một nửa Tạo thành hình vòng cung như lưỡi liềm Sớm chấp khổ khăn liên tục rội xuống khiến đứa bé khóc như lật thấu trời xanh Thầy thòm vẽ một vòng lớn hơn Trận bắt đổ của lão thầy kia Đồng thời cắm 8 cây cờ Vào 8 góc tương ứng Sau đó rút kiếm nối 8 cọc lại với nhau Tạo thành một trận pháp lớn mạnh Trong lúc mà thầy thòm bày trận Thì ông Phi và bác trường làng kéo ông nhân và ông Quyết ra ngoài Họ lùi lại đằng xa chỉ dám đứng nhìn hai thầy trò thầy thọn bắt quỷ trừ tà. Lão thầy thấy mình rơi vào cảnh thân cô thế cô, vừa phải tiếp tục công việc tế quỷ, vừa lo đối phó với hai thầy trò thầy Thọn Ông già nhận lấy con rào dưới đất, vùng lên cao định cứu vào cổ của đứa bé, thì tí nhanh chân dùng mỗi chân hất hòn đá văng lên. Đá một phát khiến hòn đá bay vèo vèo về hướng của lão thầy. Ông ta á đi một tiếng con rào rơi xuống đất, Đứa bé nằm trên tay rơi xuống theo. Ngay khi tấm thân yếu ướt của đứa bé gần chạm đất, ti lấy đà trượt dài ôm đến người của đứa bé vào trong lòng. Thế toàn tiếp sức lao đến tung một cước đạp vào ông ta bật ngửa ra sau. Cú ngã khá mạnh khiến ông ta thét lên một tiếng. Miệng của ông ta phun ra bãi máu, mắt hoàn lên xây dầm mặt mày. Người ngoài có lẽ không biết nhưng bản thân của những người làm nghề thầy Pháp lại hiểu rõ. Sau mỗi trận thi thấu tay ấn, người thua cuộc miệng phun ra máu là chuyện bình thường có những trận đấu tay ấn còn sống thầy nào mạnh hơn đối phương phải chết lần này giữa thầy thòn và ông ta cũng không ngoại lệ một khi trận pháp ông tà răng ra bị ông thầy khắc phá bản thân người thua cuộc ắt sẽ bị nội thương tôi không thể thua không thể thua ông ta làm nhàm hai mắt nhắm nhìn lại tay ôm ngực ho khổ khổ thầy thòn nhìn ông ta mà nói Ông tính lợi dụng đêm trăng để mở kết giới kết âm dương đánh thức vong quỷ trỗi dậy sau đó định dùng sức mạnh của mình để thu phục con quỷ kia về đầu quân cho ông Ông nhầm rồi Khi còn sống hắn là một gã khát máu khét tiếng không biết bao nhiêu người dân vô tội đã phải bỏ mạng di lễ đào của hắn thì sau khi chết đi hắn ôm sự căm phẫn đi theo linh hồn mang nhiều oán hận sẽ nhanh chóng biến thành ác quỷ Ông ta thiểu thảo nói Sinh thời sư phụ tôi có nói sau khi bị chính quyền càn quét bằng cướp tàn dã người thì bắt sống cảnh tù tội, kẻ thì bị sư bắn đền mạng. Một số chạy vào trong rừng thoát thân, biết mình không thể thoát khỏi sự truy kích của bộ đội biên phòng. Hắn đã tìm đến sư phụ của tôi, nhà thầy giết hắn và thờ cúng. Hắn hứa sau khi thành ma sư phục tùng nghe theo sự sai khiến của sư phụ. Sư phụ tôi ban đầu không nhận lời vì thầy nay đây mai đó phiêu bản khắp nơi. Sau khi lắng nghe nguyện vọng của hắn Sư phụ tìm đến nhà họ Mai Để mà bàn chuyện Năm đó nhà họ Mai xem chút Bị chính quyền tịch thu đất đai nhà cửa Xung vào công quỹ phân chia lại Để giữ tài sản cho con cháu sau này Bà muốn họ Mai ngày càng hưng thịnh Nên hai vợ chồng Ông Mai Văn Tịnh gật đầu đồng ý Tình nguyện thờ quỷ Đổi lại nhà họ Mai được phù hộ bảo vệ Sau đó chính ông tình là người xuống tay Lấy thuộc cấp của hắn đặt vào chiếc hộp Đem về nhà đào hố chuồn ngày sau bàn thờ ra tiên Từ đó nhà họ mai làm đâu thắng đó Của cài thùng to thùng nhỏ Còn cháu tiêu xài ba đời chẳng hết Này sư phụ tôi đã mất Tên là đệ tử duy nhất của ông ấy Và cũng là người kế vị cai trị đó Thầy thọn tiếp lời Và hai người không thể ngờ rằng Vòng linh oán ký ngút trời chỉ sau mấy năm đã biến thành quỷ những đĩa trái cây hương hoa gã sống Không đủ để hắn nấp thổ duy trì sức mạnh Hắn đã ép người thờ mình phải dâng trinh nữ dâng những đứa bé có giường khí cao Dùng máu của họ nuôi dưỡng linh hồn Ngày đầu tiên hắn nhắm đến là con gái Của nhà ông Quyết Ông ấy vì thương con nên đã nhẫn tâm Tìm con của người khác thế mạng Và nạn nhân cũng chính là cô bé tiên Vân Con gái bà Quá Phụ nhà cuối làng Năm đó vợ ông Quyết mới chỉ cấn bầu Lão ta cười khà ruồn dày. Vậy là ông đã đoán ra tất cả còn ở đây làm mau. Sau khi ông quyết dùng con bé đó thêm mạng cho con gái của mình, bà ta trong một lần lang thang đi tìm con gái, vô tình phát hiện bí mật động trời nhà họ Mai. Bà ta bỏ chạy và ngay sau đó vợ ông tình thuê người làm trong sưởng, bắt bà quá về, trả đầu bà ta rồi dùng tà thuật thư ếm giam giữ linh hồn, chịu sự quan thức của nhà họ Mai giúp gia đình họ thành phát. Các người thật là độc ác Bây giờ tôi đã hiểu vì sao Bà quá lại viết sự thật gói gọn trong mấy câu thơ Vì bà ấy sợ viết thẳng ra sự thật sẽ bị người ta tiêu hủy Lời thầy thòn vừa dứt Mặt đất dưới chân bỗng rung chuyển Từ bên dưới phiến đá vùng vắn chỗ mà lão thầy làm phép Dần xuất hiện một vết nứt Một bàn tay ma quái lồng lá đen nhèm Với những cái móng sắc nhọn Từ từ nhô lên khỏi mặt đất Lão thầy trông thấy như vậy liền ngẩng mặt lên trời cười lớn, sau chẳng cười đó ông ta nói, thành công rồi, thành công rồi. Đi giật mình khi thấy đứa bé liệm dần đi, hơi thở như lần đứt quãng. Cậu hoàng hốt nói với sư phụ, sư phụ, hình hồn đứa bé đang bị quỷ dắt đi, chúng ta đã chậm hơn ông ta một bước. Vừa nói tí vừa vầy cổ áo cho đứa bé nhìn, quả thần trên cổ nó có một vết cứa nhẹ. Viết thương này là do con dao trên tay của lão thầy gây ra. Nó tuy không sâu nhưng cũng chảy máu. Thầy Thòn dừng mắt nhìn ông ta quát. Lão già chết tiệt, ngay cả một đứa bé ông cũng không tha. Ông ta liền đáp, tha ư. Nếu tha cho nó thì những vong hồn sư phụ và ta bấy lâu nay tế cho quỷ. Bọn chúng quay lại để báo thù đã đâm lao đành phải theo lao. Thầy Thòn nhanh chân bước đến chỗ mấy đứa bé, đưa ngón tay lên miệng cắn cho chảy máu, Nhọ vào miệng đứa bé một giọt, sau đó lại dùng máu hoại chữ lên bùa chán. Đó là chữ bùa chữ tà. Thầy Thòn hối thúc tí, nhanh lên còn bấm huyệt nhân trung cho đứa bé giúp nó tỉnh lại, đừng để cho nó lịm đi. Vâng vâng. Tí lắp bắp đáp. Huyệt nhân trung nằm ở vùng môi trên, vị trí chính giữa của vùng ránh lõm nối liền sống mũi vào môi. Bấm huyệt này giúp cho hỗ trợ điều trị ngất trong mặt méo mặt co giật. Chính vì vậy mà thầy thòn muốn tí bấm vào Giúp đứa bé tỉnh dậy Trong lúc tí cứu đứa bé Lão thầy pháp lùng cùng bỏ đính trận pháp của mình với mong muốn tiếp sức cho con quỷ Sau ông ta vừa bỏ tới vòng tròn bắt quái bị thầy thòn tung ra một cước hất văng ra ngoài Bình thường trong dáng người của thầy nhỏ con ốm yếu Vậy mà khi đối đầu với nguy hiểm Thân thủ của thầy lại nhanh nhẹn dẻo dai bền bỉ Cánh tay quỷ một lúc một vươn dài Thầy toàn đành lấy ra sắc ấn Đó là một mảnh vải màu đỏ ngài nói một pháp sư chính thống Khi làm thầy Sẽ được thầy tổ cấp cho sắc ấn Tùy theo môn phái Nhưng sắc ấn bắt buộc là màu đỏ Vì màu đỏ là biểu tượng của thánh thần Sắc ấn phải là một mảnh dài 2 mét khổ 1 mét Sắc ấn đó bà nằm phải cúng Theo trình tổ Báo cáo trong quá trình hành pháp của mình Để được thăng cấp Vì có được sắc ấn nên các thầy Có thể thờ cúng chính vị thần hoàng Bồn cảnh tại nơi mình sinh sống Và mượn các đạo binh gia Để hành pháp như đánh vong trừ tà Giải bùa ngài Vì vậy chức nhà pháp sư luôn luôn Và bắt buộc phải có ngôi miếu Nơi đó là nơi cư ngụ và tỳ tiểu Của chư vị binh gia binh tướng Sau khi thầy Thòn lấy ra sắc ấn Sắc mật của lão thầy lập tức biến đổi ông ta đau đớn nhìn thầy Thòn Bằng một ánh mắt này nỉ Miệng làm nhảm nói Đừng, đừng mà Chắc có lẽ ông ta hiểu thầy thòn sắp làm gì. Thầy thòn mở rộng sắc ấn bắt đầu thiên truyền pháp thuật. Lần này thầy gọi binh ra và chư vị tới giúp một tay. Bên cạnh đó còn mời cả thành hoàng giúp sức. Bao nhiêu binh già tướng giỏi thần thánh cai quản trong nàng đều xuất hiện trấn áp vong quỷ hồn. Lúc này xung quanh vòng tròn mà thầy thòn vẽ bắt đầu xuất hiện những tia sáng huyền ảo Cánh tay quỷ từ từ hạ xuống từ trong lòng đất vọng ra. Những tiếng gầm rú rợn người. Đó là tiếng ma gạo quỳ khóc thế thọn vẫn còn chưa dùng tới những câu chú mạnh nhất để chấn áp ma quỷ. thường khi mà binh gia và chư vị không đàn áp nổi những vòng ác quỷ, thì các thầy mới dùng tiếp bổ chú nhưng mà lần này có cả thành hoàng nàng chỉ cần nhìn thấy đội quân lớn mạnh tới chấn áp cho dù vong quỷ cơ hùng giữ cớ nào cũng phải run sợ hai và ba người vừa lên bờ họ nhanh chóng ôm chiếc hộp chạy đến trong mắt của họ không nhìn thấy chư vị binh ra và các vị thần song trước mắt của họ là thầy thòn đang giơ cao sắc ấn trong tay làm gì đó mà họ không hiểu tôi đã tìm thấy cây đao và đầu tiền cướp thầy thòn liếc mắt qua bên đó nhìn hài rồi bắt đầu bảo mau lên ném đầu của hắn xuống hố kia còn cây đao đưa đến cho tôi làm xong đổi lại phía sau càng xa càng tốt vâng để cháu làm rất lời hài nhanh tay làm theo lời Của thầy thòn dạy mà chiếc hộp nắm cái sọ người Định ném xuống cây hố đang dần Bị đất đá lấp lại Thì bất ngờ thầy thòn ngăn cản Khoan đá chiếc đình vàng hay cậu trục về chưa Vâng bọn con vừa trục về chiều nay Thầy thòn quay sang bảo tí Còn đưa đứa bé cho họ ấm, Lấy cây đình đóng vào huyệt ấn đường Trên hộp sọ Đóng xong ném nó xuống hố nhanh lên kẻo không kịp Tí rào đưa bé trong mạnh ấm lấy cây đinh vàng xong bảo họ lùi lại đằng sau cậu đàn chiếc sò xuống đất tay của hòn đá rồi đặt cây đinh vào trong huyệt ấn đường trên trán cứ như vậy bổ xuống cho đến khi chiếc đinh ngập vào trong sỏ mới thôi xong xuôi tí ném hộp sọ xuống dưới trong lúc này những âm thanh quái dị ghê sợ từ bên dưới chuyển lên khiến cho trời dùng đất chuyển lùi lại mau thì thòn quát lớn Thầy thòn hà sắc ấn xuống dùng ngón tay chảy máu khi nãy, vẽ lên lưỡi đao chỉ chít những chữ bùa lòng hoàng kín cả hai mặt. nhanh như cắt thầy lao đến giờ còn rào lên cao. Dùng sức ấn nó ngập xuống một vết nở cuối cùng trên huyệt mộ. Vừa ấn cây đao thầy vừa hô lớn, phòng ấn. Trước mắt một cái cả chiếc hộp sọ và cả cây đao mang đầy oán khí, nhanh chóng bị chôn vội trên lòng đất. Cánh tay quỷ và cả những tính cầm rú ghê sợ kia cũng im lìm Bên mình đất đường phong ấn huyệt mộ thề thòn thu lại sắc ấn binh gia chư vị vật thành hoàng Cũng biến mất Mặt đất ngừng rung cảnh vật lặng phát Ánh răng trên bầu trời bắt đầu nhô lên khỏi đám mây nhốm máu Cảnh vật bây giờ lại trở nên thường mộng hơn bao giờ hết Tiếng gió hiu hiu thổi Mang theo những hơi lạnh của tiết trời mùa đông Mọi người vây quanh nhau nhau cả lên. Nếu đêm này họ không tận mắt chứng kiến thầy phong ấn mộ quỷ thì có lẽ họ sẽ không bao giờ tin tưởng rằng ma quỷ vẫn tồn tại trên dương gian Chúng luôn hiện hữu trong cuộc sống thường ngày của con người Ông bảo chạy đến nắm lấy tay của thầy vỗ vài cái Vừa cảm kích vừa xúc động Thầy, dân làng vân bản thân tôi độ ơn thầy và cậu tí lắm Nếu như không có hai người e rằng chỉ trong ít ngày nữa Dân làng rơi vào cảnh đổ máu tăng thương Thầy thòn mỉm cười hiền lành rồi chậm rãi đáp bác trường làng và mọi người đừng nói khách sáo như vậy vốn dĩ đây là trách nhiệm của hai thầy trò chúng tôi từ giờ bác trường làng cứ bảo người dân yên tâm mà sống vận hạn qua rồi bỗng một lần gió lành thấu xương thổi đến mang theo tiếng cười mà mị của một đứa trẻ xa xa thấp thoáng hai bóng người một lớn một bé bóng người lớn không có đầu họ đang dắt nhau đi họ dừng lại ngoảnh mặt nhìn mọi người cười cười vẫy tay rồi từ biệt đó là hai mẹ con của bờ quá. Sau bao nhiêu năm bị giam cầm vong hồn Trong cũ quan tài Giờ đây họ đã gặp lại nhau Tuy chỉ là những vong hồn song tình mẫu từ của họ vẫn không khai nhạt Ngoài tí thầy thòn và ông quyết Nhìn thấy hai bóng mẹ con bà quá Thì những người còn lại như bác trưởng làng Ông phi ông nhân Hai dần bình và mảnh Chỉ nghe thấy tiếng của cái vần cười Thế bóng của họ đi sau khuất màn đêm Thầy thòn lại nói với bọn họ Hai mẹ con bà ấy đi rồi Ông oán hận bao nhiêu năm Cũng chỉ vì chết oan và tình mẫu tử Bị chia cắt Nên họ đoàn tù mọi hận thù oán trách trong lòng Cũng tàn biến thể thoảng quay sang nhìn Ba anh em của ông Phi nói tiếp Tôi xin được nói thêm cho các ông điều này Gia đình mấy người có ngày hôm nay Là do khi xưa tổ tiên sống không lương thiện Đời con cái thì gây oán nghiệp Đến đời con cháu về gánh nghiệp Là lẽ đương nhiên Người nhà họ mai bị chết Cũng là do vong quỷ ám và bắt đi theo hầu chỉ vì lời hứa năm xưa các cụ thân sinh với nó. Một khi đã giao kèo với quỷ, nếu không làm cung phụng đáp ứng đủ nhu cầu cho nó đưa ra, thì nó sẽ bắt người thân trong gia đình nhà họ đi. Trường hợp nhà anh chị đang rơi vào tình cảnh đó. Ông Nhân lắc đầu nói, tôi không tin, không phải vong quỷ kia bắt người nhà họ mai đi, mà chính vong hồn của hai mẹ con họ ám. Thì thòn liền cười nhạt. Họ chỉ thoát khỏi buổi chú khi được quật lên, nếu người nhà họ Mai có vô tình nhìn thấy, đã cũng chỉ là ảo giác mà ra. Hàng ngày làm những chuyện bất lương trái luân thường đạo lý, trong tầm mắt sinh ma quỷ sợ hãi. Nhà họ Mai thoát khỏi tình cảnh trước chiều này cũng là do bà quá một phần góp sức. Nếu không có bài thơ trong mảnh giấy bà ấy viết, thì tôi và mọi người mãi mãi không thể tìm ra huyệt mộ của tên cướp. May mắn tôi vẫn còn kịp thời phong ấn trước một khi nó thoát ra. Thì lần này em mặt vận mà chìm trong tăng thương Vậy tại sao hai mẹ con của bà ta không oán hận nhà họ Mai? Thầy Thòn nhìn Hải mỉm cười trả lời Câu hỏi hay lắm bảo không oán hận thì không đúng Bởi nhà họ Mai không chỉ chia rẽ tình cảm mẫu tử thiêng liêng Mà còn đoạt đi quyền sống của họ Nhưng không phải ai chết đi cũng ôm oán hận cống trở nên tàn ác và biến thành quỷ Như tôi nói khi nấy hai mẹ con của họ đoàn tụ Tựa dưng bao oán hận trong lòng bỗng chốc tan biến người chết không trả thù song không có nghĩa là người sống thoát nạn ông phi lo lắng hỏi ý thế là... thầy làm thầy thòn gật đầu nói nhà họ mai vẫn còn hai mạng người nữa phải đi sau này có yên ổn hay không thì phải xem người nhà họ mai ăn nở tích đức như thế nào ông phi nghe xong lạnh hít cả sống lưng thầy thòn xoay người nói với ông bảo Kể đấy bà ấy nhờ ông vào mỗi dịp tết Thanh Minh có đi tào mộ Thì ghé thấp cho hai mẹ con cậu bấy Một nén nhàng cho ấm cúng Xác còn bé Vân tuy đã bị đất cát vùi lấp Mất xác Nên đến dưng cốt cũng không còn Xong bà ấy đón con bé về rồi Nghĩa từ là nghĩa tận. Ông bảo cảm động đáp Vâng tôi xin ghi nhớ lời của thầy rằng thầy thòn nhìn đứa bé ở trên tay của mình mỉm cười Nó là đứa bé bị bỏ rơi Và còn cậu không may chết mất xác cũng vì nghiệp người lớn gây ra, nó có duyên với cậu, hãy thay cha mẹ nó nuôi đấng con bé nền người, mai mốt nó là đứa thông minh và có hiếu đấy. Mạnh giết chặt con bé trong vòng tay, nhìn Thầy Thòn ngạc nhiên hỏi, Oán nghiệp người lớn gây ra là sao à? Thầy Thòn cười nhạt trầm giọng: Cậu muốn biết oán nghiệp gì thì hãy về hỏi cha vợ cậu, hỏi xem năm xưa có phải ông ấy đã tiếp tay cho kẻ ác giết hại người ta không? nếu không để cậu là người rút chiếc đinh vàng kia ra giải thoát cho vong hồn bà ấy, thì có lẽ nhà cha mẹ vợ cậu đã bị ám chết rồi. nói xong, thầy thòn quay người đi. thầy nói với tí: "chúng ta xong việc rồi mình đi thôi con." tì lẹo đẽo theo sau lưng của thầy, cậu vẫn còn thắc mắc liền hỏi: "sư phụ, thầy không chỉ chỗ mấy cái huyệt mộ kia để họ đào sắc lên đem bọn họ đi chôn cất sao?" thầy thòn trả lời nói: "không cần." Khi sống bọn chúng khác gì quỷ đội đốt người, vậy thì sau khi chết cứ để thân xác họ trở về với cát bụi. Có khi như vậy người thân trong gia đình họ lại đỡ đau lòng hơn khi biết được sự thật. Dạ con hiểu ý của thầy. Sáng hôm sau, hai vợ chồng của báo thức giấc từ sớm, ý định bắt con gà mái tư làm thịt đãi thầy. Nhưng khi vào buồn đã không thấy hai thầy trò đâu. Dường chiếu lạnh thanh màn mùng được gấp ngay ngắn, trên bàn còn đặt một lá thư từ biệt của thầy Thòn để lại. Đầm nó xong ngày mắt của ông bảo đỏ hoe dơm dơm nước mắt Ông cảm kích và ngưỡng mộ những việc làm cao quý của ngài thầy trò đối với người dân làng Đang chìm đắm trong những cảm xúc lân đâng Thì từ bên ngoài có một tiếng gọi Một tiếng gọi mà ông trông chờ từ lâu Thầy ơi con mời thầy ra ăn sáng Đó chính là tiếng của thằng Minh Thằng bé đã tỉnh lại sau bao nhiêu ngày nằm bẹp trên giường Tâm trạng của ông lúc này vui hơn bao giờ hết Ông chống đi những giọt nước mắt trên khóe mì nói vọng ra Thầy nghe rồi, thầy ra ngay đây. Và trong ngày thầy thòn và tí rời khỏi làng thì buổi chiều làng vân đón một cơn mưa tầm tã Cơn mưa cuốn trôi đi những giọt sương mối bám đọng, trở lại trong vùng quê sự yên bình vốn có. Không lâu sau đó nghe nói ông nhân phát điên và buồn đêm trăng sáng ông uống thuốc độc diệt cỏ của tàu để tự vẫn. Cổ hồng vào nồi tàng bên trong cháy khô Do lượng thức uống vào quá nhiều. Một tháng sau tiếp đến là cái chết bất ngờ của ông quyết. Ông ấy dùng dao cắt thiết động mạch trên cơ thể của mình. Máu chảy linh láng cho đến khi chết, giống với cách mà ông ta sát hại con bé vân. Vậy là số mệnh nhà họ mai đã linh ứng theo lời của thầy thọn. Sau hai cái chết của ông nhân và ông quyết, Thì nhà họ mai sóng gió yên lặng. Ông phi bán hết cửa tiệm dùng số tiền tích góp cả đời chia cho những người dân trong làng. Mong sao bù đắp được phần nào cho những tổn thất họ đang phải chịu Nhưng cho dù những việc ấy xuất phát từ tâm Sống hai cậu con trai nhà họ Mai Mãi mãi không bao giờ có con Mặc dù họ cố gắng chạy chữa khắp nơi Nhà họ Mai tuyệt tự tuyệt tôn Không có con cháu hưởng khói sau này